1: martedì, sono da poco passate le 20 e siamo in diretta su Radio R18 con Metal Thunder io sono sempre la madame e passeremo insieme questa oretta fino alle 21 ascoltando ovviamente un po' di buon vecchio metal stiamo compiendo un viaggio tra le eccellenze del metallo mondiale abbiamo iniziato in Scandinavia andando a conoscere un po' di metallari nascosti nelle foreste, nelle cantine dei negozi di dischi svedesi siamo poi approdati in Germania tra l'industrial e l'elettronica la scorsa puntata eravamo in Italia a scoprire che insomma siamo capaci di fare metal pure noi e oggi allontaniamoci decisamente dall'Europa, ma di parecchi chilometri prendiamo un bel volo intercontinentale perché andiamo in Giappone, la terra del sollevante che noi occidentali immaginiamo così gentile, così delicata, così elegante ma che in realtà ha un rapporto molto stretto con la musica estrema di cose estreme, sperimentali, al limite della follia, i giapponesi ne hanno fatte proprio tante, pure in campo musicale. Tanto per citare qualcosa, c'erano per esempio i Gero Geri Gege Gege, un progetto di musica estrema, sperimentale tra la noise pura elettronica, con uno spirito molto dissacrante e molto provocatorio anche nei confronti proprio della società giapponese dei suoi simboli. Ad esempio c'era un brano in cui viene riprodotto un amplesso tra le note dell'inno nazionale, oppure tracce per esempio completamente silenziose insomma questo per dire che i giapponesi in quanto a musica estrema ci sanno fare poi con il metal hanno una storia che parte dagli anni 70 e va un po' di pari passo con quello che succedeva nel resto del mondo e quello che ha preso un po' forme particolari molto specifiche di questo popolo così affascinante, così ricco di sfaccettature che nemmeno immaginiamo poi c'è ovviamente tutto il mondo del visual key, una sottocultura molto interessante che abbraccia tantissimi generi, anche metal e affini e che ha un aspetto teatrale e visuale molto importanti di roba ce ne sono tante tantissime dunque partiamo dai grandi classici loro sono i church of misery of Misery è questo gruppo che si rifà molto alle sonorità dei Black Sabbath ma con questo gusto un po' doom e ha la particolarità di aver costruito il loro immaginario sulle figure dei serial killer veri, realmente esistiti, diciamo i serial killer che tutti gli appassionati di true crime conoscono bene la maggior parte delle loro canzoni a partire dal primo album Masters of Brutality del 2001 sono infatti dedicate ad un serial killer specifico e specificato nel titolo come abbiamo sentito anche da questo brano The Gray Man, che è dedicato, oddio, forse dedicato non è la parola corretta da usare, ma è un brano che è stato associato ad Albert, Albert Fish, un simpatico serial killer che ha operato tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento e che è stato davvero uno degli assassini seriali più terribili e spaventosi della storia, dal momento che prediligeva particolarmente i bambini. E The Gray Man era proprio uno dei tanti soprannomi con cui era conosciuto all'epoca. Lui ha rivendicato appunto l'uccisione, ma non solo la tortura di oltre 100 bambini ma accertati ce ne sono 5 che sono comunque tantissimi comunque troppi Fish fu poi ucciso nella prigione di Sing Sing tramite la sedia elettrica una brutta brutta storia che giustamente i giapponesi Church of Misery hanno deciso di fare loro e ce ne sono davvero tanti di brani dedicati a specifici serial killer i più noti della storia insomma ce n'è uno per John Wayne Gacy il Killer Clown ce n'è uno per H.H. Holmes uno dei primi assassini seriali della storia ce n'è uno per il Boston Strangler per Jeffrey Dahmer per Sutcliffe, insomma un bel putpurri per tutti gli amanti del true crime è una roba un po' macabra per chi non ama particolarmente queste tematiche però diciamocelo molto molto metal dato che le sliding doors esistono ed esistono ovviamente pure nella musica e tutto se poi vogliamo è collegato anche quando non sembra così il prossimo pezzo ci sembrerà di essere tornati in quello scantinato di Oslo di cui abbiamo parlato qualche puntata fa questi sono i sai. Kage, questi erano i Sai, una band che ha fatto davvero la storia del metal in Giappone perché dicevo prima, no? le sliding doors, le cose che poi inevitabilmente sono collegate e ritornano. Il primo disco dei, dei Sai del 1993, Score Defeat, è stato pubblicato dalla Death Like Silence, l'etichetta fondata da Euronymous, chitarrista di Mayhem e vittima della furia omicida di Varg Vikernes. Come ben sappiamo, dopo l'apertura del suo Helvet di Oslo, e Euronymous, per la sua etichetta cercava proprio quello che lui definiva true black metal, cioè il black metal vero, autentico e i Sai rientravano in questi canoni, anche se il disco è uscito ad ottobre e lui poi è morto ad agosto. Poi i Sai si sono evoluti nel tempo, chiaramente il brano che abbiamo sentito Kuroi Kage è dell'album Shiki del 2022, è diverso, più ricco di sfaccettature rispetto ai primi lavori, molto black, influenzati dai Venom, dai Celtic Frost e tutta quella scuola lì, ma il fatto è che agli inizi di tutto questo black, questo Questo satanismo più o meno velato si scontravano un po' con il Giappone, che è un, palese, è un paese prevalentemente shintoista, no? quindi anche a livello culturale e folcloristico. Il Giappone è sì pieno di demoni, ma non si tratta di Satana, perché non c'è ovviamente un Cristo, quindi non ci può di certo essere un anticristo. Insomma, alla fine i Sai hanno detto, ragazzi, niente paura, non siamo satanisti, noi facciamo la nostra musica e arrivederci. Adesso usciamo un pochino dai ranghi, ma non troppo, mi perdonerete, ma è molto interessante questa cosa, il Giappone è stato ed è tutt'oggi una grande terra di punk la scena punk e hardcore nipponica è sempre stata molto prolifica fin dagli anni 80 e continua ad esserlo tuttora tantissimi gruppi e tantissimi anche femminili le girl band in Giappone non sono così rare come in occidente nemmeno in generi derivati dal rock diciamo, la principale ispirazione era quel punk americano di derivazione rockabilly garage rock e tutto ciò che è successo poi ad esempio con i Ramones, questi sono
0: the Stalin. die.
1: Link con Stop Jap, questo è un assaggio piuttosto significativo di quello che è, stato, eh, che è stata la scena punk giapponese, molto influenzata come dicevamo prima dal garage rock ma anche dal rock and roll degli anni 50, il più classico, il più americano e questa cosa è interessante, questo legame con l'America nonostante tutto. Ma comunque l'influenza del punk come abbiamo visto anche nelle puntate scorse nel metal è stata fondamentale per la creazione di nuovi generi, lo stesso Black insomma deriva da quello, ecco il Death è uno di questi. Genere che anche in Giappone è vivo e vegeto con gruppi per esempio come Yanatomia, che fanno un death talvolta con influenze doom dunque con tempi lentissimi e talvolta invece più vicino al death classico con ritmi molto veloci e growl a tutta birra o a tutto saccheggia, che siamo in Giappone. E I giapponesi sanno mettere degli elementi veramente terrificanti e terrificanti nel senso che generano terrore più di chiunque altro cioè hanno un gusto horror naturale che con il metal è davvero perfetto e funziona nonostante. La barriera linguistica ovviamente può essere un problema in questo caso il giapponese è una lingua eh, molto molto lontana eh, dalla nostra quindi insomma le barriere esistono e non si possono ignorare però ecco proprio come anche nel cinema horror i giapponesi sanno essere d'atmosfera ma poi tra l'altro ragazzi se c'è una cosa democratica questo è proprio il growl perché tanto nessuno capisce i testi questi sono gli anatomia con imminent death Imminent death, come dicevamo prima, appunto i giapponesi sono grandi creatori di atmosfere nella musica come pure nel cinema. No, è il, il metal con generi come l'horror ci va a braccetto da sempre e spesso è anche un interesse in comune tra persone amanti del genere e dei suoi derivati. Può sembrare uno stereotipo, ma in realtà il fatto è che ci sono diverse cose in comune, come gusto, come immaginario. Ecco che, appunto, anche nella musica il metal nipponico è molto atmosferico, molto visuale. E diciamo che non è avere idea di quello che stiano dicendo non toglie molto all'esperienza completa totale alla fine quindi i giapponesi riescono a sfornare capolavori di horror atmosferico come per esempio Cairo film bellissimo del 2001 di Kiyoshi Kurosawa che è uno, un omonimo del più noto Akira Kurosawa Kurosawa e Cairo è una pellicola che mette un'angoscia, una tristezza, una desolazione esistenziale, indescrivibile eppure non ci sono effettoni speciali, soltanto appunto una bella scrittura e un'atmosfera pazzesca come spesso accade poi il remake americano Pulse che è molto più famoso ma non ha niente a che vedere con l'originale ed è sempre un po' questo il problema dei remake statunitensi soprattutto quelli degli horror giapponesi che non c'entrano mai il punto cioè non c'entrano mai l'atmosfera giusta quindi Cairo, film assolutamente Esattamente da recuperare in caso non l'aveste visto e siate amanti del genere thriller, del cinema thriller. Oggi andiamo un po' fuori tema, ma sì che ci frega, tanto è Natale, ci concediamo qualcosa di più, ma torniamo rapidamente alla musica e a quella dei Dear Grey, questa è The Final. Dir and Grey con The Final su Radio R18 e su Metal Thunder che oggi per l'occasione è volato in Giappone in mezzo agli alberi di ciliegio che non sono ancora in fiore purtroppo ma fioriranno, fioriranno Dir and Grey Band tutt'oggi attiva anzi che sarà in tour nel 2024 ma che nasce alla metà degli anni 90 quando pubblica il primo EP Missa un gruppo che ha tante influenze diverse che ha spesso cambiato rotta da un album all'altro dal new metal al gothic fino a cose sperimentali particolari, insomma, non hanno mai trovato pace. Tra l'altro, spesso le band giapponesi, anche più estreme, conservano questo cuore melodico, cioè hanno sì scrimo e growl, ma anche linee vocali cantabili e pulite, ed è una cosa che hanno i Diren Grey sicuramente, ma che è comune a tantissime band di questo tipo del sollevante. I nostri Diren Grey sono una buona occasione per parlare di un tema centrale nella musica giapponese, nei derivati del rock di questo paese, che è appunto il Visual key. Non è un genere musicale, perché al suo interno ci sono, e poi lo ascolteremo, gruppi di tutti i tipi, dark, gothic, elettronici, alternative, heavy metal, symphonic, c'è veramente di tutto, dunque non è un genere, è piuttosto una sottocultura, che pare il termine più completo, perché racchiude tutto, è musica, è moda, è comunità, è background, c'è tutto. Come si evince dal nome Visual K, eh, cosa hanno in comune tutti coloro che appartengono a questo movimento? L'aspetto visuale, teatrale, estetico, che è fondamentale. Anche lì non si tratta Soltanto di un modo di vestire, di un modo di presentarsi, piuttosto di un atteggiamento che mette al centro l'aspetto appunto teatrale della musica. Anche se è impossibile decretare un'origine precisa dei movimenti e delle culture, diciamo che l'origine del visual case si può attribuire agli X Japan, noto gruppo heavy metal degli anni Ottanta che ha un po' dato il via a tutto questo mondo che tutt'oggi è super attivo e super amato da generazioni sempre nuove. E gli X Japan. Gli hanno dato soprattutto il nome Uno degli slogan del gruppo, una frase diciamo ricorrente Era psychedelic violence crime of visual shock E il nome Visual K pare possa proprio derivare da questo Non è semplice spiegare come mondo eh, Perché in occidente siamo un po' abituati ad associare le sottoculture Comunque ad un certo genere musicale O ad un certo mondo Insomma il punk ha mille sfaccettature ovviamente Ma alla fine è quella roba lì Se uno pensa alla parola punk Visualizza qualcosa nella sua testa Che può essere comunque Comune alla maggior parte delle persone. Il Visual K è un universo talmente poco omogeneo, ma allo stesso tempo molto connotato che è veramente difficile comprenderlo se non lo si ama e se non lo si, non lo si conosce già, insomma. Non esiste probabilmente neanche un reale corrispettivo occidentale a questa cosa, ma lo assaggiamo, lo assaggiamo un po' con i Malice Miser e queste Beast of Blood. <tiposizione> Questo era Beast of Blood, super pezzaccio dalle influenze Dark e Dark Wave anni 80, pazzesche, per un gruppo che ha davvero fatto la storia del Visual K insieme ad altri. Ecco, qui siamo in un immaginario molto gothic che prende a piene mani dall'estetica dark degli anni 80 ed è evidente non solo a livello musicale ma anche proprio da come si presentano, appunto, capelli ultra cotonati trucco goth pesantissimo e sono subito connotati. Ecco, l'ambito è goth anni 80, ma sono loro ad essere così, cioè tantissimi altri gruppi visual K hanno un'estetica completamente diversa e poi è anche interessante che ogni band abbia la sua immagine anche piuttosto riconoscibile per lo meno per la community di fan quello che sicuramente hanno in comune tutti gli artisti visual K è il trucco il make up è fondamentale come forma di espressione soprattutto per la prima ondata di questo movimento tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 l'influenza era quella del teatro kabuki con trucco bianco sul volto occhi molto allungati Ovviamente nello stesso periodo c'era gente come i Kiss, quindi è ovvio che l'influenza è anche quella e un po' la cultura pop no? è fatta di gente che si influenza a vicenda alla fine. Insomma, ovviamente con il passare del tempo e con l'evoluzione della moda anche i gruppi visual K hanno cambiato modo di vestire e di truccarsi, ma il punto restava sempre questo, l'aspetto visuale dal centro. Ora ci sono i Versailles, questo è Vampire.
0: Wache gesammelt. Manekeasal. Gefühle sind Ich Golan Süwe, Golan Süwe, Golan Süwe, 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 Ich
1: Universal con Vampire, ecco loro ad esempio, che sono una band diciamo più giovane rispetto a quelli eh, che abbiamo sentito finora. E questo per dire che il visual kei è vivissimo in Giappone, continua ad essere una community ben nutrita. Ecco loro abbracciano un'estetica completamente vittoriana, con vestiti di dame, principesse e principi, insomma, sembrano usciti da, da una corte. E giustamente anche il sound è quello: sinfonico, pieno di clavicembali, violini, eccetera, eccetera. Un elemento interessante dell'estetica visual kei è un po' anche il ribaltamento dei ruoli degli stereotipi estetici di genere si tratta comunque di un mondo almeno dalla parte di, di chi lo fa dalla parte dei musicisti quasi totalmente maschile di girl band in questo ambito specifico ce ne sono davvero pochissime eppure l'estetica è completamente opposta a quella spesso macista, testosteronica del metal occidentale il glam ha ovviamente dato i suoi frutti David Bowie, tutto quel mondo lì ma eravamo ancora nel territorio un po' della Androginia. nel visual kei si va molto oltre l'androginia cioè gonne tacchi trucco femminile o almeno ovviamente socializzato come tale sono assolutamente tipici ricorrenti e proprio caratteristici ma andiamo via andiamo oltre lasciamo il visual kei ai suoi pizzi ai suoi merletti ai suoi mascara i tacchi i ceroni in faccia perché il metal giapponese ha ancora tanto da darci e soprattutto da farci ascoltare e loro sono le Goldhammer con crucifixion Queste erano le Goldhammer, una band di tre donne, tre artiste che portano alto il nome di quel black ancora degli inizi, quello anni ottanta, quello malato, marcio, putrido, tutti aggettivi ovviamente positivi per la materia che stiamo trattando, che ancora oggi funziona alla grande. Sono un po' queste le influenze delle Goldhammer con una componente punk, ovviamente molto marcata, distorsioni a manette e un sacco di scrimo disumano che ci sta sempre bene. Il metal in Giappone è un genere davvero molto prolifico a livello discografico e purtroppo tantissime cose non arrivano nemmeno qui da noi perché non hanno mercato però sono comunque interessanti anche se è davvero impossibile arrivare proprio a tutto ma per fortuna c'è internet che ci può aiutare. Come dicevamo prima ci sono tante atmosfere che ci possono aiutare anche a superare le barriere linguistiche, noi giapponesi sanno anche andare però all'estremo opposto ed essere invece estremamente, estremamente brutali oggi siamo un po' cinematografari ma perché rende bene l'idea? Se da un lato, infatti, ci sono film horror in cui, eh, certo, ci sono elementi che fanno paura, ci sono i fantasmi, i demoni, ma ci sono più che altro, appunto, atmosfere di tensione. Pensiamo a Ringu, versione originale di The Ring, o Ju-On, versione originale dell'americano The Grudge, oppure ancora Tale of Two Sisters e molti altri. Ma i giapponesi vanno anche fortissimi con il gore, ovvero tutto quel filone cinematografico horror che invece si basa sull'esplicitazione della violenza più pura, sangue, interiore, ossa, teste che volano, schifezze di ogni genere. Un ambito in cui anche noi italiani siamo andati molto forti eh? soprattutto in tutto quell'horror tra gli anni 70 e gli anni 80 che ci ha resi famosi in tutto il mondo. Giapponesi hanno una consistenza e pro... ah, aiuto, ce la faccio oggi, è Natale, <ride> quindi mi scuserete, produzione cinematografica gore e si spingono ancora un po' più oltre in realtà, in quello che viene chiamato torture porn. Torture porn, che non c'entra assolutamente niente con il porno, la parola porn è però molto esemplificativa perché si tratta di film che guardi per il solo piacere morboso di vedere gente torturata con effetti speciali il più realistici possibile famosissima in questo campo la serie di guinea pig appunto produzione giapponese che ha fatto molto molto discutere soprattutto appunto perché da un lato gli effetti sono davvero parecchio realistici e dall'altro lato ha un po' aperto il dibattito su quale sia poi il senso di tutto questo eh, filone di film se non quello di soddisfare un desiderio un po' morboso di vedere come com torturare qualcuno senza farlo in prima persona se si sì, amano certi film forse vale la pena di farti due domande e lo dico è perché mi ci metto anch'io in mezzo a questa categoria di persone ma torniamo ad ascoltare un po' di metal che è meglio e che potrebbe anche essere la giusta colonna sonora per un film torture porn, loro sono i cruelty con ancient words loro erano i Cruelty, una band della nuova generazione di metallari giapponesi. Si sono infatti formati nel 2017, quindi sono belli belli freschi. A proposito di cose belle fresche e di metal giapponese, visto la puntata di oggi non si può non citare anche il mondo dei fumetti, del manga, di conseguenza poi anche degli anime, ovvero dei cartoni animati. Questo mondo è una parte davvero molto importante della cultura giapponese e anche uno dei grandi vanti internazionali di questo paese, giustamente. Ecco, c'è un manga in particolare che unisce questo mondo al metal e sto parlando ovviamente di Detroit Metal City un manga molto divertente che ha come protagonista Soichi questo ragazzo piuttosto timido e introverso che vorrebbe fare tutt'altro nella vita ma che per una serie di vicissitudini diventa il re del black metal esiste anche una versione live action del manga e anche una versione anime che potete trovare sul web ed è consigliatissimo perché è molto divertente ha quell'umorismo un po' demenziale no? che ai giapponesi piace molto E che ci sta E a proposito di manga e di anime Chi ne è appassionato non può non conoscere il prossimo pezzo Questa è What's Up People di Maximum The Hormone su Radio R18 continuiamo il nostro viaggio nei meandri del metal giapponese in tutte le sue sfaccettature, le sue particolarità e questo pezzo che abbiamo appena sentito un po' new metal, un po' si semova da un andante, è famoso perché è stato la sigla di uno degli anime più iconici e famosi a livello internazionale e sto parlando ovviamente di Death Note tratto dal manga di Takeshi Obata e mandato in onda in Giappone per la prima volta nel 2006 è molto presto diventato un fenomeno internazionale Nazionale oggi è veramente uno degli anime di culto uno di quelli che conoscono tutti anche chi magari non è appassionato di questo mondo ci sono sempre eh, tanti motivi ovviamente per cui un prodotto diventa iconico eh, più di altri sicuramente di Death Note è straordinaria la storia è come questa scava dentro i personaggi e dentro di te che lo guardi prima ancora che lo leggi sfida il limite di quello che si definisce morale immorale sfida il nostro concetto di morte di giustizia è impossibile non conoscere la storia storia di questo manga ma nel caso in cui ve lo foste persi recuperatelo immediatamente anche semplicemente guardando l'anime se non amate i fumetti la backstory è appunto che uno Shinigami che sono appunto questi dei della morte che decidono chi muore e chi no nel nostro mondo questo Shinigami annoiato di nome Ryuk un giorno fa cadere il suo Death Note, il quaderno della morte sulla terra per vedere che cosa sarebbe successo. Il quaderno cade nel cortile di un liceo e lo prende questo ragazzino molto intelligente molto bravo a scuola, però anche molto solitario e che sostanzialmente in fondo in fondo si sente un po' migliore degli altri eppure lui si annoia in questa vita, ovviamente lui è Light Yagami, il protagonista del, del manga e dell'anime e Light scopre molto presto che scrivendo il nome di una persona sul quaderno questa muore in varie circostanze Sì, e da qui parte sostanzialmente tutto, lui diventa un po' un giustiziere, cioè comincia ad uccidere criminali, persone che hanno fatto cose brutte, persone tra molto virgolette cattive, negative, questa è una delle grandi domande no? di Death Note, chi ha il diritto di decidere sulla vita di una persona? Un ladro, un serial killer, un politico corrotto meritano di morire più di una persona innocente e chi lo dice questo? È una cosa trattata in modo molto intelligente e molto sottile, anche perché Light Yagami, il protagonista un personaggio molto sfaccettato è difficile empatizzare davvero con lui perché da un certo momento in poi ovviamente avere questo potere in mano così grande lo fa sbroccare però dall'altro lato è anche molto intelligente diventa poi interessante vedere cosa si inventa perché poi ovviamente diventa una storia poliziesca si comincia a cercare questo killer misterioso vabbè insomma in poche parole da recuperare assolutamente questo pezzo di Maximum The Hormone è stato la sigla della seconda e ultima stagione dell'anime Heraclion Concrete Prison Prima abbiamo ascoltato il Luna Sea con Rosier, Tra i più illustri esponenti del Visual K Di cui abbiamo ampiamente parlato Dopo abbiamo un pochino barato Perché Zack Skies e Heraclion non sono giapponesi Sono italiani, sono giovani artisti emergenti Che hanno tanta voglia di sfondare nel mondo della musica questo pezzo, loro che abbiamo sentito Concre Concrete Prison, loro lo presentano E si presentano così Cosa succede in una società ipercontrollata Quando spuntano fuori due anomali? Anomalie come Zack Skies e Heraclion Concrete Prison, un brano che punta direttamente al cuore del capitalismo e dell'esistenza umana allora ragazzi, spazio ai giovani talenti spazio soprattutto ai giovani metallari e con questo noi concludiamo la puntata di Metal Thunder di oggi, che è anche l'ultima prima di fermarci per le vacanze natalizie dunque io vi auguro un buon buonissimo Natale, passato all'insegna più del metal che di Mariah Carey quindi buone feste da me dalla Madame, da Radio RD 18 e ci vediamo l'anno prossimo Ciao
0: There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true Baby all I want for Christmas I'm this